0: Elio Elio, 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 Elio,
1: Bem-vinda, bem-vindo de volta Não, a gente não morreu Ninguém bateu na mosca ela não foi amada, quer dizer, bateram Bateram bastante <risos> Mas ela não morreu Como eu já disse aqui uma vez, ela é mecânica E ela sobrevive Então estamos de volta, descobri Pegou pequenos atos, pequenos IA. Eu nem sei quando foi que a gente gostou do último episódio Faz três semanas é ou duas, não sei
2: Eu não sei, eu só sei que a culpa é sua
1: <risos> Então, matou Matheus tá certo, galera Porque arrumei um emprego precisa de dinheiro, né? Vocês não mandam para seus amigos, vocês não aumentam as, as views disso aqui, aí não tá dando nada, eu tenho é um mau emprego. Aí é muita coisa aconteceu. Eu trabalho de madrugada, gente, 20 graus de madrugada. Então complicou um pouco.
2: É, é a única hora que tem silêncio, né?
1: Exato, então provavelmente.
2: Que, tipo, tem uns galos e tal, mas só eles, né?
1: Inclusive, vocês acabaram de ouvir um galo aí. Então, por causa disso, a partir do próximo episódio, talvez a gente comece a gravar à tarde. Então, já pedindo desculpas aí, já adiantadas aí, se rogar o barulho de carro, vizingando roupa. É isso, aqui a gente já, já falamos que era é sinceridade, é, mas voltamos mesmo, espero eu. E temos alguns, alguns informes. <risos> Mudanças estão acontecendo na casa, nesse lado do celular. O primeiro é que, por causa de tudo isso, e também para a gente mudar um pouco nosso formato, a gente não é mais semanal, não é um por semana. Porque, assim, a gente estava conseguindo fazer isso, né? Porque não estávamos fazendo nada. Então agora vai ser de 15 em 15 dias. É, vocês terão um episódio cheio, bonitinho, como vocês tiveram até agora. Mas o segundo informe é que a gente tem um novo formato aí, né, Matheus? Que até agora o nome é Mosquinha. Mosquinha. <risos> Exatamente. <risos> Provavelmente vai ser esse, se não for, também vocês vão descobrir logo logo. Que vão ser desabafos, é, programas mais curtos, assim, de até 10 minutos, que podem estar relacionados ao episódio anterior, ou podem não estar, pode ser de temas jogados, mas é porque a gente acaba descartando muita coisa aqui que não cabe no episódio inteiro, ou que não tem um tema que não se encaixe, ou que acabe não cabendo no episódio. O que,
2: quer... que não vale uma discussão de uma hora, mas a gente quer falar sobre também, né? E
1: também nem vale uma discussão de nós dois, é porque o podcast é. é de nós dois, então tem vezes que só um quer falar de algo e o outro não. Espero, enfim.
2: Basicamente, ou vai ser algo paralelo ao último episódio, ou vai ser eu falando sobre o Tom Cruise.
1: <risos> é, então, essas são as novidades. É, o episódio 10, que vai ser o próximo episódio, depois desse aqui... Vai ser episódio de finalização de ano, assim, de falar sobre o ano de 2020. E a partir dele já começa o esquema de 15 dias. O Mosquinha talvez venha antes. Mas depois do episódio 10, já começa uma nova etapa aqui no Mosca Mecânica. Enfim, temos Twitter, temos Instagram, está tudo reabrindo lá também. <risos> Arroba Mosca Mecânica nos dois, no Instagram e no Twitter... E se quiser mandar e-mail pra gente, é moscamecanicapodcast.com E agora... Ah, oh, meu Deus. <risos> é, falei de Matheus hoje. É, você já deve saber, né? Você tá escutando aqui, deve ter visto no título, mas o, o filme de hoje, o que eu vou discutir é o filme de 2017, Me Chame Pelo Meu Nome, me pelo, pelo seu vida. nome. Me Chame Pelo Seu Nome. Confundi os dois M's aqui. Me chamo pelo meu nome. Hoje eu tô um pouco narcisista, talvez?
2: Isso é o seu filme preferido, né?
1: É um deles. É exatamente o que eu ia falar agora, que é o meu filme favorito. Imaginem vocês, eu gente tendo a oportunidade de ter uma hora pra falar sobre o meu filme favorito. Não é nenhum dos. Recentemente. Eu queria ter
2: essa oportunidade também Mas o Felipe não assiste o Lint?
1: Eu não assisti as ações aí Então tá, Matheus, a gente faz aí um episódio Sendo que no próximo episódio de 2020 Ele vai ter 30 minutos de falar de Tênis E tá reclamando aí Mas sim
2: O cara pra falar de Lint vai, vai ter que ser no Mosquinha Ninguém vai querer ouvir
1: <risos> Não sei, diz aí você que tá escutando. Mas é isso eu, eu tô um pouco sensível hoje Como eu disse o Mateus Matheus Essa semana Não sei me junta cansaço com o fim de ano esse, 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 Essa coisa de Fechamento de De ciclos e não sei o que E fui, fui reassistir Hoje Campername, <risos> puta merda hein? Nem sei como é que vai ser Isso aqui, eu tô com medo de chorar aqui E o pior é que agora <risos> a gente grava Com câmera, então talvez o Matheus Me veja chorando, que é pior Mas, <risos> Mas enfim Matheus, me diz por que, que você aceitou esse programa? assim? Você gosta desse filme,
2: Matheus? Cara, eu, eu adoro. Eu adoro O Combar Name. Foi, no ano dele, foi um dos meus filmes preferidos. É, né? Que eu falo, uh, eu, eu sempre discuto com você, meus preferidos da, da década, né? Ele tá numa posição bem alta lá. É um filmaço. É, eu não vi a filmografia inteira do Guadagnino, mas eu posso garantir que é o melhor. <risos> ah, cara, é, é outra coisa que a gente já, já discutiu também. Eu não, não tenho nada relacionável à minha história naquele filme, nada. Não tem nada, ah, eu lembro disso, nada. Mas é arte, cara, é, é incrível e é, é um filme emocionante, é uhum. um filme bonito.
1: Uma coisa que você disse também é sobre ele ser um dos seus favoritos do ano dele, foi um puta do um ano, né? A gente já conversou sobre foi, ele, inclusive. 2017 foi um ano, assim... Se ele viesse sem alguns dos concorrentes que ele teve, ele podia ganhar todos os Oscars. Pra mim, ganhava, né? Mas acabou ganhando só um. Que foi o de roteiro adaptado, melhor roteiro adaptado. Que foi o James Ivory que ganhou. Gente, aquele senhorzinho subindo no palco. Agradecendo que ele finalmente conseguiu ganhar o Oscar dele. Foi, assim, lindo. Foi, foi um dia muito legal, é, inclusive é adaptado porque o filme, se vocês não sabem, né? quem não sabe, é adaptado de um livro escrito pelo André Anciman, não sei se pronuncia se, se pronuncia assim, mas é de 2007. Eu li o livro, eu acho que isso vai ser algo muito raro de usar seu livro aqui no meu Hangout. Faz é, muito tempo, é, tempo é, que eu não leio é, nada, né? Mas sim, eu li o livro, eu, eu, eu falei, é, eu acho que agora eu vou ter que voltar a ler, eu me obriguei a voltar a ler e li. Infelizmente, eu não tenho a cópia física, ele foi o único livro na minha vida em que eu li completo por PDF. O único, assim, além das coisas de faculdade, né, de estudo, mas assim, um livro que eu li inteirinho foi o único que eu li em PDF, porque foi um sacrifício, eu não tinha grana para comprar físico. Talvez eu até compre agora. Porque tem um novo, né? Tem a, a sequência, não sei sim, sim, se vocês sabem, que, que se chama Find Me, Me Encontre. Eu acho que foi Me um Encontre no Brasil. Não gostaram muito, de poucas pessoas falando bem.
2: Eu eu acho que o final dele é um, é um negócio muito lindo, muito poético. para Ah, eu, eu acho que. Acho que nem precisaria o aviso, mas vamos deixar o aviso. Vai ser completo de spoilers. Não, é assim... É, é, é um filme só, não, não dá pra... É. Um <risos> Exatamente,
1: vai ter spoilers aqui. Mas também não são spoilers que você... É. Também estrague, né? É um filme de romance, de drama. Não vai ter nenhum plot twist pra você se preocupar. Então,
2: eu, eu, um comentário, assim, que eu lembro muito na, na época, assim... são um filme muito triste o final dele. E eu não concordo tanto. Nem mas... eu. Eu acho que é um final bonito. Eu acho que é um, é um negócio assim. Eu, eu acho que, que, que vai junto com toda a história do, do filme até então. É a trajetória, essa... né? É, a trajetória de eu não sou só isso, eu, você tá se descobrindo, eu já passei por isso, tipo, você vai chegar onde eu tô. Eu, eu acho que, que. Eu não acho que é um final triste, igual as pessoas falam, eu acho que é algo, é algo poético.
1: O próprio, o próprio finalzinho é muito o um sentimento que ele causa, porque apesar da, do, do que o Hélio estar sentindo na cena é um pouco de tristeza, ele tá chorando.
2: É, bastante. Ele
1: sai tá em frente a uma, a uma lareira. Então, tipo assim, é aquela, é aquela coisa que ainda é quente assim, ainda é um abraço. Você termina o um filme assim: caralho, eu tô destruído, mas. Nossa, eu fui abraçado por tudo isso. É. É um sentimento muito gostoso que ele deixa no final. Eu tenho medo de assistir aqui e vir fazer a cal com você assim... <sos>
0: Sabe?
1: Que ele lava, esse filme sempre me lava. Enfim, vou ter muitos, muitos momentos pra falar sobre isso aqui. Ah, uma coisa que você comentou, o final, ele é fechadinho, mas o final do livro é diferente. O, uh -huh, por isso talvez é, a, a continuação no, no livro faça mais sentido. Mas já vamos pular para uma coisa aqui. Antes que a gente comece diretamente no filme. Na época que o filme tava na sua corrida do Oscar, e tava aquele hype todo, todo mundo gostando bastante. O Guadanino comentou que ele tinha planos pra sequência, né? E ele Sim. já chegou a comentar que ele imaginava. Cara, os planos do não significam nada, cara. Sim, mas ele já chegou a comentar que ele pretende fazer algo parecido com a trilogia Before. Ah! Que é, tipo, a cada... Não sei quantos anos ele planeja, né? Mas a cada um número exato de anos, ter uma, um novo encontro desses personagens. E isso, pra mim, é tão incrível. É. Não por poder ver eles de novo, mas porque é o tipo de história muito parecida com o primeiro Before que você quer ver o que pode acontecer no futuro com essas pessoas, né? Pode não ter, ok. Mas se tiver, ótimo,
2: sabe? Todo o meu desinteresse pra uma sequência... Foi reacendido agora. <risos> pra, pra algo daqui uns 10 anos, assim. Não, até, Nossa.
1: até por causa que. Do... Por
2: falar nisso, o, o, o Before 4 seria ano que vem, né? Ou 2022?
1: São a cada 9 anos? Nossa, eu acho que não vai rolar, né? Se rolar, teria que começar por aí agora.
2: É, é cara, eu, eu vi um tweet em algum lugar aí em algum lugar não, no Twitter, <risos> falando sobre fazer um filme deles na, na, durante a ah, pandemia. É, e, nossa, que ideia, né? Uh -huh, Desses 50 filmes da pandemia, esse é o que eu queria ver.
1: Mas, ah, a gente, sempre assim, né? A gente começa falando e sempre esquece sinopse. <risos> Se você não assistiu Me Champe o Seu Nome, ah, inclusive a gente fala Me Seu Nome e Calm vai ficar bugando por aí, é. costume. Mas se você não assistiu ou se você não lembra, a história se passa em 1983 e, como o filme diz, em algum lugar na Itália, do norte da Itália, se eu não me lembro, acabei de ver o filme e não prestei atenção, mas é ali linha 83 sobre essa casa de verão de férias em que se passa a família. O pai e a mãe são professores. Eu acho que ela também é professora, mas é da área acadêmica os dois. E eles aproveitam essas férias de verão para ter um estagiário, o pai, né, principalmente, para ter um estudante estagiário para ajudar ele na, nas pesquisas e nos estudos do, durante esse período. Aí, o filho deles, que é o Hélio, nosso protagonista, é protagonizado pelo Tim chamaleiro tem 17 anos, ele sempre empresta o quarto que ele passou a infância dele para esse novo hóspede que vem todo ano. Aí ele fica num quarto menorzinho e sempre empresta o quarto da infância dele para esse hóspede, até que nesse verão de 83 chega o Oliver, protagonizado pelo Armie Hammer, que é muito marrento e acaba é, desafiando é, a, a segurança que sempre teve esses estagiários todos os anos na casa do, Ollie, do, do Ed. Nossa, eu vou ficar com os dois também.
2: <risos> é isso, eles se confundem. É, é, é meta é, 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 pra, é pra chamar um pelo nome do outro mesmo? É, é, é. <risos> Aí os dois acabam
1: começando como inimigos, passam a ser amigos e terminam comendo a porra um do outro. Tá ótimo, tá lindo. É. <risos>
2: Mais que amigos, friends.
1: É esse tipo de relacionamento que eu quero, sabe?
2: Você começa com aquele fogo ali, assim,
1: meio é é, é,
2: é coisa de brothers daí. Né? É, é, é goi
1: Ai, a gente não fez roteiro, primeiro que a gente tá voltando meio assim no susto. Então a gente nem sabe por onde a gente vai começar. Mas deixa eu abrir o meu bloco de notas aqui pra gente já pegar o primeiro tema, meu Deus
2: perso tutto, povera, povera,
0: povera. That sounds different Did you change it? Well, I changed it a little bit? Why? I just played it the way Liszt would have played it if he'd altered box version. Play that again. Play what again? The thing you played outside. Oh, you want me to play the thing I played outside? Please. Ah of course.
1: Bon, bon, pero, qual que é o, o, na época também, quando ele foi vendido, se falava muito sobre isso. E vai ser o, quem tiver a usar para indicar os filmes no final do episódio, né? Que ele acaba sendo um filme de Come a que é o famoso filme de descoberta, filme de adolescentes ou é, jovens a adultos. A passagem
2: da, da adolescência a vida adulta, né? Isso.
1: Vai descobrir as, as, as responsabilidades, as, o corpo, amizades, relacionamentos, tudo que a gente descobre na vida... <risos> e que provavelmente vai ser os causadores de todos os nossos problemas também <risos> vem dessa época e é um é um, um subgênero acho que sim né um subgênero é. muito amado na, inter na internet inclusive assim
2: que, inclusive deveria ter um termo em português para isso já porque é um é um, é um subgênero bem amado aqui também né e se tiver a gente não sabe tá Ou a gente é, esqueceu fica falando como na, como na of age
1: mas ele é um de um camera porque o Hélio ele passa por tantas descobertas não, não é por exemplo algum, alguns filmes de, 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 desse subgênero acabam focando numa coisa específica, por exemplo poderia ser um filme só sobre um menino que pega meninos ou poderia ser um menino que vai passar as férias com os pais na Itália e Anda com os amigos, nada em águas E poderia ser um filme só sobre isso... Mas não... É, é muito complexo... Há muitas superfícies... Há muitas Sim. camadas... Também não são só aqueles descobrimentos básicos... Por exemplo... Tem uma hora que eu amo... Que... Meio que... Ele tá preocupado com o Oliver... Que a hora que o Oliver vai chamar ele... Tá contando o tempo... Assim, Aí o Oliver deixa um bilhetinho na mesa pra ele, assim... Grow up. Eu te vejo à meia noite. Cresça. você ainda é um molequinho.
2: Isso. <risos> isso que você falou de ser é um filme complexo, de explorar várias coisas, eu acho que é o maior acerto do, do filme, sem dúvida. Assim, ele, ele, o filme não é o romance. O romance é uma parte do, do filme. Tipo, é o grande problema, sei lá, de... Você assistiu Amonite já? o filme da... não, acho, não que... Que era... tipo, é é onde o filme erra, é, né tipo assim que é um fi... o romance é o filme é. eu acho que se, se, se acontecesse isso em Come Bar Name daria ruim também eu acho que você fazer um filme sobre a descoberta do, do hélio sobre essa exploração não só amorosa não só em tudo né toda essa só... É descoberta, a palavra Eu Tô ficando repetitivo, mas é realmente palavra.
1: É, é real, porque é... eles meio que estudam durante o filme, porque tem, as pessoas costumam discutir sobre isso também. A atração que eles sentem um pelo outro não é exatamente só física, mas eles se admiram é, intelectualmente também. Tem, há literalmente falas em que o Oliver fala pro Hélio. Tem algo que você não saiba. Sabe? Eles, eles, se eles se admiram como moral, como inteligência como seres humanos pensantes também então
2: especificamente então, né, a, é... as cenas do Elio Tô Tocando Piano é, são maravilhosas
1: sim, exato então é muito mais do que isso como você disse, talvez o, o que me chama a atenção nele também de, de todo esse todo dele não ser só um romance é porque a atmosfera dele <risos> <risos> Caralho, mano, caralho. É é uma coisa de louco. Eu, eu arrepio só de lembrar. que já é um negócio que eu até é trêmula. porque é uma luz. Se ela não é uma luz pálida, assim, branca, ah. não, não não muito direta. Ela é, é uma luz natural. Assim, tem cenas no filme aqui que é só aquele azulzinho, fim de tarde, começo de noite, que é aqueles 10 minutos que acontece todo dia. Só tem aqueles 10 minutos. Hora
2: mágica, que,
1: né? Isso. Em que fica só aquele azulzinho, assim. Tá quase noite. E que parece que tudo é calmo no mundo. Só tem silêncio. Tem, tem cenas com isso. E... Eu vejo muita gente falando. As pessoas que não gostam do filme, né? Eu também não gosto de falar. Porque é bom falando o que as pessoas não gostam. Mas as pessoas costumam reclamar do filme. Tipo, ah, ele é parado. Tem cenas que parecem desnecessárias. Ou é grande demais. Tem uma quebra do só do Hélio, sentadinho na escada, com aquele azul, assim, quase tudo escuro a tela, só pensando, aí, de repente, passa umas luzes na tela, assim, você fala assim, velho, isso é um sonho? Uh -huh. Aí, de repente, entra a voz do Sgt. Stevens cantando nossa, E se deveriam! E se deveriam! Isso é uma puta merda!
2: Velho, cara, pra mim, cinema é isso daí, velho. Cinema é... <risos> É, é garoto magrinho pensando na, na vida e tocando música do Sufence Stevens no, no fundo, cara.
1: Pensando no peitoral do Abby Hammer. Quem não faz isso?
2: No, ah, velho, eu... eu conforme, foi, conforme foi chegando a idade, no, no alto dos meus 25 anos, eu cada vez mais venho pegando gosto pra, pra filme lento, pra filme que fica... Fica, fica filmando o, o, o riozinho com o braço É porque parece que
1: te dá uma abertura pra entrar. É, é meio que essa sensação que eu sinto. Por exemplo, às vezes você vai ver um filme em que ele não é tão lento assim, ou que ele tem muito corte, ou que ele não fica parado em uma cena, eu não consigo me conectar. Não me chamou, não abriu a portinha pra mim entrar,
2: assim. Sabe qual que é a minha cena? Não sei se eu consigo falar se é a minha cena preferida, mas é pelo menos uma das minhas cenas preferidas, que me, que me marca muito. É bem no, no comecinho, quando ele, ele tá no, na, na mesa com todas as pessoas mais novas, e ele vê o Oliver dançando, e tipo ele começa... Tá, tá aquela música tocando, tipo, Lady, Lady, Lady... Aí, tipo, o Oliver começa a beijar uma mulher E, tipo, aquelas luzes no fundo, ele só pega um cigarro e solta um trago, assim Eu adoro todo o ambiente dessa cena A cor dessa
1: cena também é muito linda, aquele azulzão
2: Inclusive, toda essa atmosfera, tudo isso que ele acertou, tirou uma nota 10 aqui Eu acho que, tipo, eu sei que a gente vai começar a brigar agora Mas foi o que ele levou pra Suspiria bêbado nisso Ele tava bêbado, não, eu sou o cara do ambiente eu sou o cara da atmosfera e ele demorou duas horas para <risos> começar a suspirar, entendeu? Eu, eu acho assim o que, que ele acerta que ele ele foi bêbado nisso, então não eu não eu não faço nada errado.
1: Eu concordo eu que com você. É, né? Eu acho que são dois filmes de atmosferas muito parecidas na técnica. É, dão dão reações e sensações completamente diferentes, mas na técnica ele vem igual. A luz é muito parecida, as cores são muito parecidas, os tempos de cena são muito parecidos os diálogos inclusive assim sempre com os dois personagens em plano um conjunto assim cortadinho aqui assim, muito parecidos mas para mim funciona demais em suspiro também né? Pra você não é, é diferente
2: eu, eu 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 acho que uma boa uma boa decisão que eu deveria fazer eu gosto do suspiro dele assim é. eu, eu acho eu acho bem inferior ao original é que o Felipe adora então tem que botar para baixo <risos> até uma discussão.
1: <risos> tá certo, tá certo. Mas ainda sobre o ambiente, eu, reassistindo hoje, re, repontuei na minha cabeça o quanto eu gosto, não só da música, mas de como eu comentei aqui, de como é o som do filme. Há um trabalho de som muito especial, que é uma coisa que eu, que eu sinto falta em muitos filmes, muitos filmes, que é quando você consegue... Porque o, o, o negócio da música no cinema é a cena. Um dos pontos é a cena não ficar monótona, né? ela ter vida, né? Trazer vida às coisas. Mas às vezes não só música. Mas não, só o som do ambiente, só o som das coisas. Por exemplo, tem uma das minhas cenas favoritas do filme a cena em que os pais do, do Hélio chamam ele para o sofá e a mãe dele vai contar o conto do príncipe e da princesa aí ela vai ler, eu acho que não lembro o língua aqui, ela vai ler e depois ela vai traduzir você só escuta o barulho da madeira queimando na lareira a chuva lá fora aí dá uns trovões, uns trovões aí você escuta muito alto, se o hélio mexe no sofá você escuta Ai, meu Deus, e ela passa a página e você escuta horrores aí de repente ela termina e você escuta o trovão Pum! Aí você fala, caralho, não precisa de música nenhuma, olha o desenho de som dessa merda, sabe? A cena é lindíssima, porque termina com ela falando sobre a princesa, quando a princesa fala que ela tá muito apaixonada pelo príncipe, ou é o contrário, não me lembro bem. Aí fala, tá, eu preciso falar isso, mas é melhor eu falar ou eu morrer? Logo depois disso, o Hélio toma coragem pra conversar com o Oliver, né, sobre o que ele sente e tal. Então assim, que som incrível! E, e a atmosfera também, eu gosto muito dos contrastes, mas não tão contrastados assim, que a gente vê muita natureza, então tem muito verde, tem muito azul, porque tem muito sol norte da Itália, assim, andando de bicicleta e tal, mas também tem todas aquelas cenas que a gente conversou, tipo assim, muito cinza, as cores não são nada saturadas, ainda que tem muito sol, ainda não é saturado, sabe? Ainda não é aquele laranja ou aquele <risos> pôr do sol... Olha, citando o Michael Bay, né, né? aquele <risos> pôr de sol que o Michael Bay adora usar, sabe? Então, por... É um natural Exato.
2: cinemático, né? Tipo, isso? É uma coisa muito bonita, mas não artificial.
1: Né? Eu anotei o, o nome do, 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 do fotógrafo e não sei falar, mas é Sayon Bu Mook de Pong, mas ele é um cara que já fez muita coisa legal, e inclusive ele é o um fotógrafo daquele Uncle Boom, sabe aquele... Ah. Filme.
2: É, é, é Tio Boom que consegue lembrar dessas vidas passadas Isso, aham assim, uhum. A, é a fotografia, fotografia daquele filme, filme maravilhosa
1: Do caralho <risos> E eu entendi porque ele foi pegar um Burn Name É muito bonita E eu descobri hoje também Que ele usou só uma lente No filme inteiro Sério? Porque o Guadalino Disse pra ele que queria que o filme parecesse Como se tivesse usado Nada de tecnologia no filme então, por isso que a luz é muito natural, por isso que as lentes são quase todas muito chapadas, assim, porque você percebe que tem, tem alguns closes, mas quando eu lembro de Canberra sempre são esses planos abertos, em conjunto, com as perspectivas muito, muito bem trabalhadas, como aquela cena em que eles se beijam pela primeira vez na grama, em que a gente vê o, o Hélio deitado, o Oliver um pouco mais no fundo, ou aquela, ou aquela cena que, que o Oliver tá... De... Tudo. Hã?
2: É uma lente só o filme todo? Sim,
1: eu vi essa informação. Eu acho isso um pouco difícil também, desacredito, mas eu acho é. que a informação é algo meio assim... Talvez ele usou uma lente primordial nas principais cenas do filme. Eu acho que todas as cenas do filme têm essa lente, mas, por exemplo, não tem como ele usar essa lente em plano detalhe, por exemplo. Então, em plano detalhe, eu já acho que ele já usa uma lente para plano detalhe. Mas que a que nesse caso lente. é... O filme inteiro é feito com essa lente, assim, majoritariamente, com certeza. Eu consigo ver isso assistindo, porque eu vi antes de assistir a informação. Nossa, Aí quando eu já assisti, eu já percebi. É, realmente são muito parecidos, sim, a profundidade das coisas.
2: É, eu, eu nunca perceberia isso sozinho.
1: <risos> pra você, porque eu fiquei pensando assim, ele é um filme que te traz o sentimento de nostalgia mesmo você... Eu sei que você falou que muita coisa lá você não se relaciona. Mas pra você trazer esse sentimento de nostalgia ou é uma coisa meio sonho?
2: Cara, nenhum nem outro. É um. é um. É, é algo. Ah, deixa eu ver se eu consigo explicar. É meio que. É um sequestro do, dos, dos sentidos, mas pro bem. Tipo, geralmente, geralmente quando a gente fala sequestro de sentidos, a gente tá falando do, do. do Fincher, que tipo, ele prende seu olho, ele faz você olhar onde ele quer, ou do Gaspar Noé. Né, que ele faz você passar mal e fica... Mas, assim, é uma coisa pro bem. É, tipo, é um... Ele abraça os seus sentidos. Ele, tipo... Você é sugado pra dentro do filme. Você tá vendo aquilo lá como se fosse dois amigos seus.
1: Uhum. E...
2: É, 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 Cara, o filme te, te absorve. Eu, 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 eu acho que não tem nada de relacionado lá pra mim. Tipo, é, é esse, Todo esse papo de menino pegador se descobrindo... Zero por cento É... <risos>
1: Tem hora, inclusive, que ele passa sem assim, camisa e a mulher que cozinha pra eles fala, ah, movie star! <risos> Do jeito que ele é. O Timothy, né? O Timothy traz muito essa energia também. Mas eu, eu te perguntei isso porque eu fico muito em dúvida, eu não sei se ela mistura disso tudo, porque parece que na, na verdade parece não. Eu sei que ele é um filme muito relacionado à memória, o próprio Guadagnino fala muito sobre isso. Porque no, no livro, é como se o Hélio estivesse contando essa experiência já mais velha. O que eu quero dizer é que o livro deixa específico que é alguém relembrando esse período. Eu fui procurar, tipo assim, de onde que o Guadalino veio com o Sufjan na trilha, né? De onde veio esse, esse desejo? Aí ele disse que já que o filme ia abandonar essa narração, tipo, não ia ter narração no filme o Sufjan ia, ia entrar no filme como se fosse uma espécie de narrador. Então por isso que a voz dele começa a aparecer nas músicas a partir do momento em que os dois começam a entrar no romance. Aí eu percebi isso hoje, quando ele começa a se dar bem, a voz do Sufjan vai aparecendo, ele meio que narra o romance mesmo. Sim, então tem, tem essa essa hora de memória para mim que eu sei que existe, que é tipo o Guadagnino quis fazer isso mas isso pra mim já é meio traduzido como nostalgia, tipo assim, tudo é muito nostálgico, sabe ou, oh, tem algumas coisas que são tão difíceis de descrever mas eu vou tentar descrever aqui mas assim, sentimentos muito pontuais tem, quando o Oliver vai embora o Hélio senta no banco da, da plataforma lá de trem aí ele não quer chorar ele não quer botar o choro pra fora e tá um sol muito quente assim nele Aí você consegue ver que ele tá incomodado com a luz do sol e com a lágrima que ele tá segurando. Aí ele fica puto com ele mesmo. Ele começa a chorar e faz tipo assim e balança a cabeça assim que ele tá puto porque eu acho que eu já fiz isso tantas vezes na minha vida. Eu acho que as pessoas já, já fizeram também que esse negócio de segurar o choro são coisas que me pujam demais pra identificação. In
2: inclusive, é. Essa é uma cena que ele fez referência ao episódio de, de Buffy
1: Ai, meu Deus. <risos> De repente, vai temos um exergo buff. Por que, que eu não estou surpreso?
2: É, eu só fiz o comentário pela piada mesmo, mas realmente é... tem uma cena em buff quando um, personagem, quando um personagem morre, que a buff sai pra fora da casa dela, ela não quer chorar, e o sol satura o rosto dela.
1: É <risos> eu tenho muito esse sentimento. Assim, e tem um... tem uma Sim. parte também que o Hélio tá. Escrevendo ou desenhando, escutando música. Aí a família dele tá assim, no fundo do plano, conversando. Aí de repente passa um senhorzinho com um peixe assim. Ele cumprimenta o senhorzinho, briga com o peixe. Aí, nossa, isso é tão férias. Quando tá todo mundo em casa, e é aquele sábado à tarde, aquele sol quente. Tá escutando música, tá perdendo seu tempo, tá em contato com as pessoas, enfim.
2: Você falou esse clima de férias aí? Tem uma coisa relacionável pra mim nesse filme sim, hum. que é a cena, a cena do jogo de vôlei. Tipo, hum. tá, tá todo mundo junto e ele fica meio deslocadinho ali, sim. meio querendo participar, mas eu não, eu não tô com energia pra fazer isso. Tipo, eu até queria jogar, mas eu não tô com energia pra isso. Isso é muito relacionável. É, é um sentimento...
1: É férias também. Por isso tem esse um sentimento de nostalgia, de nostalgia pra mim. Porque parece um recorte, porque férias é meio isso. Ainda mais quando você viaja, vai pra outro lugar que não é sua casa. Parece que você tá tirando um recorte da sua vida que você conhece dia a dia. Tá vivendo uma coisa assim, completamente a par, que você sabe que só aconteceria numas férias mesmo. E aquilo é tão perfeito, é como se fosse um sonho. Aí já entra na minha outra interpretação, assim, é muito sonho para mim também. É tudo tão lindo, aí de repente você acorda. Lindo, na Porque no final do filme, inclusive, depois que o Walter vai embora, né? Até as cores mudam. que é inverno, não é mais verão, então tá tudo meio branco, meio cinza, meio triste Sabe aquele último dia de férias, ou último dia da semana, ou o último dia que um primo, um amigo que você gosta muito tá na sua casa? Ai, eu vou chorar
2: Uma coisa que eu não, que eu não tinha, que eu não sabia, não tinha informação mas eu consigo ver, ver muito isso realmente. Ele, ele lembrando, tudo colorido. Ai, como foi bom, como foi delicioso. Ah, aí acabou. É. Tipo,
0: você,
2: você consegue passar esse
0: sentimento de não foi? Nossa,
1: dá vontade de me meter no a mão na caduca. Porque é aí que eu vejo o que você disse. Não é um romance. Não... Tem muita coisa envolvida, é muita coisa pequena. Por isso que eu vejo que é um filme assim, feito com muito amor. Ele tava muito investido. Eu acho inclusive que a gente pode falar das atuações aqui.
0: nothing, Oliver. que well, seem to know more than anybody else around here. Well, if you only knew how little I know about the things that matter. What things that matter? You know what things? Why are you telling me this? Because I thought you should know. Because you thought I should know? Because I wanted you to know? Because I wanted you to know? Because I wanted you to know. Because I wanted you to know.
1: É uma coisa que eu gosto muito de Name, é né? porque parece que eles estão muito entregues. Principalmente o Timothy. Eu vou. Sim, eu vou elogiar bastante o Timothy aqui. Como não
2: elogiar? Já... Aqui as pessoas têm esse
1: ranço com ele na internet que eu não entendo também.
2: Ah, é porque ele é o cara fazendo tá sucesso agora. Agora tá Jane Florida com todo mundo. Qualquer pessoa que parece em bastante filme. Velho, se. Se você tá surpreso, você quer entender por é que ele tá em todos os filmes que existem Só assistir isso daqui O menino destruiu, destruiu Destruiu é, 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 Ele fez isso e Lady Bird no, no, no mesmo ano, né? Foi, foi, foi. Ele, é, ele é muito a melhor parte de, de Lady Bird
1: <risos> O personagem dele é tão ele Nossa é.
2: Ai. Porque eu, eu, eu não minto faz dois anos
1: <risos> Por que, que eu falo que ele é entregue? Porque, oh, o menino vende tudo perfeitamente no É nos detalhes. Por isso que eu falo que o Luca é o, é, é o cara mesmo. Assim. Eu gosto muito do Luca, porque tá nos detalhes. Na cena em que eles realmente, finalmente vão transar, finalmente. Tem, tem uns detalhes que você fala, isso só aconteceria se eu estivesse vigiando duas pessoas prestes a transar. Eu nunca vi isso numa cena de sexo no, no, no cinema. Sabe? Isso aqui é muito real. É aquela coisa de o menino tá tão doido pra dar pro Oliver, ele tá, assim, <risos> ele tá pegando fogo, pegando fogo pra subir em cima daquele homem, e ele não consegue controlar, então ele tá muito ansioso, ele passa o dedo do pé em cima do dedo do pé, ele tá doido pro Oliver abrir, dar uma abertura pra ele agarrar ele, quando o Oliver verdade, ele sobe no, no, no pescoço do Oliver, e o Oliver já pega nas pernas dele, é muito real, sabe? É uma cena sensual ainda, as, mas, mas, pra mim, não é só isso, sabe? Tá, eu, assim,
2: eu Eu realmente eu ainda falaria que não é nem perto do seu foco a sensualidade uhum. dessa cena, assim, uhum. né? apesar dela ser né? uhum. mas, o, o negócio assim, que eu tô falando meio meio fora do meu lugar de fala ah,
1: então, Pode pagar,
0: pode
2: pagar É, é sei lá, eu como, como pessoa hetero eu, eu, gosto, eu, eu gosto bastante do que esse filme faz Com todo o rolê da Da, da bissexualidade Ele tem uma cena com, com a menina lá Muito mais explícita Do que qual, qualquer cena que eu tem com o Oliver Que uhum. eu acho que ilustra bem Esse negócio do tipo, do que ele já sabe Pro que ele tá descobrindo agora uhum. eu, eu acho que ilustra muito bem esse, uh, A cena toda clara Com o plano super aberto Todo mundo super pelado Aí depois eu, com, a primeira cena com o Oliver É tipo um quarto escuro meio quase, quase eles fora, da, eles estão bem no, no cantinho da, da, uhum. da cena, assim. Né? Eu, eu acho que ele tem uma exploração disso, que, que volta pro, pro final do filme, o choque dele, que, ele foi com uma, que o Oliver foi com uma mulher. Uhum. Né? Eu, 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 acho que o filme explora, tipo, ele saindo daqui e vindo pra cá, e o, e o Oliver, que tipo, o Oliver fala, ó, oh, não tem isso, não tem aquilo. Uhum. Ele sai e vem pra cá, e o Oliver sai daqui e vai para lá. Eu, eu, nossa, é... é, é é uma pessoa que se descobriu e uma pessoa que já se conhece e
1: uhum. eu gosto é. muito, muito, muito muito de você ter falado isso, porque é, é, é o ponto chave pra mim, quando se entra nessa caixinha de sexualidade no filme, porque agora eu vou entrar numa parte muito sensível <risos> <risos> porque eu já brinquei, já brinquei não, né já, já, já falei aqui no no um podcast, que eu sou bissexual, mas eu tenho um, um um caso com me chamo pelo seu nome, com essa questão de bissexualidade, que ah, tá, vamos lá, as pessoas desde que o filme saiu, as, as pessoas costumam chamar ele de filme gay, é fato, há realmente essa fala de filme gay, filmes gays, as pessoas realmente falam, eu falo, todo mundo fala de algum, ah, aquele filme gay, mas, enfim, é errado chamar filme de filmes gays, para começar. E, em segundo lugar, Call Name não são sobre duas pessoas gays. Aí, muitas pessoas, quando são reclamadas sobre isso, de que ele não é um filme sobre pessoas gays, comentam. Tá, mas são dois caras se pegando, teoricamente, entre aspas, um relacionamento gay. Então, por que eu não posso chamar de filme gay, né? Então, vamos lá, começar em dois pontos. Primeiro que você não pode, porque não é sobre isso. E a gente fica nessa tecla eu nem vou entrar em questão de bissexualidade apagada e nem bissexualidade na mídia, quanto mais no cinema. Mas já sabendo que tem pouca, quando se tem, e nesse caso, em um filme tão cultuado, premiado, reconhecido, tanto por público quanto por crítica, além de ter um fã gigantesco na internet... Quem segue aquela página no Twitter ao ah, cinema 505 a sabe. Eles falam que porra sobre filme, mas na verdade eles postam sobre Carl todo dia. <risos> é muito importante, não é importante, assim, é importante, mas não é necessário, mas é válido. É válido que se fale que um filme é sobre pessoas bissexuais e eu vou defender isso até a minha morte. Não é porque é o meu filme favorito, mas quando eu, como pessoa bissexual, ver que finalmente fizeram um bom filme com personagens bissexuais, um filme tão grande assim, eu preciso defender que chamem, é, que reconheçam ele pela coisa certa, certo?
2: Não são só personagens bissexuais, é um filme sobre sexualidade. Sim. Né?
1: Mas é difícil eu falar aqui sobre aqui, porque a gente tá falando que não é sobre isso, né? Mas sim,
2: é sobre a sim uhum. eu, 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 acho, eu acho um negócio interessante, inclusive, os dois grandes Eu estou fazendo aspas com os dedos aqui Os dois filmes <risos> gays da época Nenhum dos dois são pra mim Que é esse e Moonlight uhum. é um filme sexual. E Moonlight é um filme sobre repressão uhum. É um filme sobre não poder ter a sua sexualidade Exatamente Eu acho que os dois filmes gays da época não são exatamente gays
1: Ótimo, muito bem
2: pontuado
1: É exatamente sobre isso, porque também o, o o outro ponto é como esse filme, tanto no também, tratam esse tema. As pessoas ficam brigando. Mas como é que eles começam, brigando não, né? começa a questionar, quando não questionam, né? Porque sempre questionam bissexuais, mas começa a questionar. Não, eles não são bissexuais. O menino lá... Mal deu bola pra menina, você não viu? Tipo, transou com ela, depois não quis saber mais. O outro, só teve uma aventura com o menino um jovem nem voltou pra mulher dele. As pessoas são burras, é isso? Então, as pessoas são burras? Porque é, é, é a ignorância de entender que... É, é que nem você falou, exatamente burra, o que você falou. Burro na com palavra.
2: É a palavra é ignorante. É. Ele.
1: O ele conhece o sexo, mesmo ele perdendo a virgin... meio que perdendo a virgindade com a Marcia, né? ele meio que conhece o que é sexo, ele não ama ela, não é não amar, né? mas assim, ele não sente o que ele sente pelo Oliver, então ele ainda é interessado por corpos femininos, por mulheres, ele tá, ele gosta dela, mas não como ela tá investida e nem como ele gosta do Oliver, porque a história é sobre ele o Oliver mesma coisa do Oliver, fala olha, eu e ela sempre vai e volta, quando eu tava aí a gente não tava junto, e rolou com você é isso galera, isso é bissexualidade às vezes você tá com uma pessoa às vezes você tá com outra pessoa e não é porque você acabou se relacionando amorosamente com uma e com outra não, que a única pessoa que você se relaciona amorosamente é a pessoa que você gosta sexualmente não precisei dar essa aula, mas tá barba por favor, parem de falar merda na internet, principalmente. Se for falar sobre sexualidade, o Canbernail, ou qualquer outro filme, fale sobre o que ele é de verdade. Não sobre o que é mais fácil. Não é chegar e chamar, por exemplo, Mulher Fantástica, ou Tomboy, já dando spoiler aí que o Matheus vai indicar aqui no episódio, sobre um filme gay, só porque você sabe que tem algum personagem LGBTQ+, mais no filme. Não é porque é isso que é gay, tá? Por favor, vá na letra certa, na palavra certa. Ajuda nós, por favor. Ai, enfim, nossa, eu me estresso muito com isso. Não queria me estressar <risos> nesse episódio. Mas é muito necessário falar. E eu, eu sou muito feliz agradecer que porque eu parceiro de podcast reconhecer também. <risos> nossa, porque eu já briguei muito nessa internet
2: com algumas pessoas, assim. Ah.
1: Enfim. É, vamos voltar pra atuação do Timo aí.
2: Quem? os dois principais, são é, elogios quase desnecessários a esse ponto Mas o Michael Stubach, o dele, ele destrói, destrói, ele destrói Aquele monólogo dele no, no final é muito ator, é muito ator
1: A gente lembra muito do monólogo, mas é muito legal quando você já viu o filme 40 vezes igual eu E você começa a perceber os todos os detalhes é, é uma delícia, é uma delícia Por isso que eu falo que todo mundo se entregou Nesse filme de verdade assim. Porque eu acho que não tem como também O próprio Luca A própria equipe que ele escolhe Deve ser um clima no set assim Delicioso Deve ser confortável Deve ser divertido Será? Sim
2: Eu acho ele meio mega controlador Eu não, não. acho que seja
1: Parece que não é
2: Não? Não ah, é, é é aquela mesma coisa. A, é, aquele papo que a gente teve sobre o Yorgolanthimos, né? Ah, lembro. É, porque eu, eu vejo os filmes dele e falo. Deve ser um inferno gravar filme com esse cara. É tudo muito, muito controladinho. Mas você vai ver uma entrevista dele e ele parece uma pessoa interessante.
1: O, o Luca parece que não é porque tem um, um, aquele negócio de Actors on Actors da Violet.
0: Em que ah, uma vi um coisa entrevista. Eu... Então, um de desse, tem,
1: um né? da, tem, um, tem um do Armie Hammer com. Esqueci com quem é, e ele comenta sobre Cumberland, ele fala assim, que Cumberland foi o primeiro filme que ele sentiu que ele estava fazendo um filme. <risos> que ele yeah. se sentiu um personagem, um set de filmagem, confortável, com coisas para trabalhar, com camadas, porque até aquele momento ele tinha feito assim algumas participações de filme de ação, não sei o que, ele nunca foi grande, né? Então, assim, eu acho que o Luca deve ser incrível.
0: Agora você não to sentir nada. Maybe you never wanted to feel anything and uh, maybe it's not to me you'll want to speak about these things, but uh, feel something you obviously did. Look, you had a beautiful friendship, maybe more than a friendship, and I envy you. My place, most parents would hope the whole thing goes away. Pray their sons land on their feet, but I am not such a parent. We rip out so much of ourselves to be cured of things faster that we go bankrupt by the age of 30 and have less to offer each time we start with someone new. But to make yourself feel nothing mas
1: você comentou do, do Michael Que faz o papel do pai Do Hélio Tem o, o rolê do monólogo dele Que Disparado é a grande cena do filme né? Sim Eu vou comentar disso daqui a pouco Mas antes é sobre a mãe do Hélio Que é interpretada pela Amira Casar. Eu não conhecia a atriz ela já fez muitas outras coisas, eu dei uma olhada no Letter, inclusive ela tá num, deixa eu confirmar aqui, ela tá num filme novo, enfim, a personagem dela tem pouquíssimas falas, assim, pouquíssimas falas, ela tem pou, poucas cenas, ela tá em muita coisa, mas assim, sempre junto com a galera, mas ela é incrível, eu amo a mãe do Hélio em tantos níveis, assim, porque ela parece poderosa, poderosíssima, sempre com um cigarro na boca, não tem uma cena que ela tá com cigarro na boca <risos> e os jogos, mesmo pouco são muito, muito interessantes pra narrativa, porque tem uma, tem uma sacadinha que eu acho ótima, que é quando o Hélio e o Oliver estão tão no chão aí o Hélio vê que o Oliver tem um, um colarzinho judeu, se não me engano aí o Hélio fala ah, eu costumava ter um desse mas eu não uso mais minha mãe queria que eu usasse Aí depois o Hélio chega e senta com a mãe dele a mãe dele comenta oh, ''Você voltou a usar o colarzinho?'' Aí ele ah, voltei'' e ela fala assim ''Ah, o Oliver tem um igual''. Aí você
2: fala ''Hum, sacou né minha amiga, sacou'' É um filme muito bem escrito, né?
1: Demais, é muito amarrado Porque quando no final do filme você descobre que o tempo todo os pais do Hélio sabem o que tá rolando. E você vê que ela meio que tava ajudando, sabe? Porque tem momentos um no filme que eles querem que o Hélio fale, que ele vai pra frente. Por exemplo, nessa cena em que eles estão deitados é a ela conta a história, acaba a luz. Aí o pai fala, assim, depois que ela termina a história. Hélio, você sabe que você pode conversar sobre tudo com a gente, né? Aí ah, depois tem o um negócio do colar. Enfim, que pais maravilhosos, que personagem maravilhoso da mãe dele. Quando ela vai buscar ele na plataforma, ele chorando no carro e ela só fumando. É, dirigindo fumando sentado que ela vai fazer um carinho no ombro dele assim que volta a dirigir e fumar. <risos> muito bom muito bom agora voltando pro monólogo uma coisa que eu ia falar sobre o monólogo é uma coisa que eu percebi né, depois de algumas assistidas e que eu gosto muito a gente comentou que o filme não é muito sobre esse relacionamento, a sexualidade e tal mas em nenhum momento no filme a gente é lembrado ou o filme quer me dizer que o relacionamento deles é proibido. a gente não fica naquele de Nossa, são dois homens se pegando. E se alguém chegar? E se alguém ver? Sim, isso é que... sim. Aí, aí tem dois momentos em que a gente é lembrado. Que é um depois que eles transam, que eles vêm meio por um cantinho na cidade, assim, e eles falam assim, ah, queria segurar sua mão aqui agora, queria te beijar aqui agora, e você lembra, ah, é mesmo, né? São dois homens. Mas aí chega no um diálogo, no monólogo Aí você percebe assim Porra, é mesmo? Isso tudo aconteceu? Mas não é em qualquer lugar, em qualquer mundo Em qualquer... <risos> não é em qualquer família que isso acontece, sabe? Não é em qualquer casa que isso poderia ter acontecido E rolar tudo bem Olha o quanto você é sortudo, moleque Sabe? Olha o que você pode viver e no filme a gente não lembrou disso em nenhum momento, tipo assim, você pode ser livre pra conhecer seu corpo, suas relações, novas pessoas, e agora no final do filme o pai dele lembra ele que, olha, a vida é difícil, mas você pode ser quem você quiser, e agora eu estou lembrando aqui pra quem tá assistindo o filme que vocês acabaram de ver a história de dois homens pegando em 83, e não é fácil não, ser um homem não. pegando com um outro homem em 83, então é realmente um sonho, é... É um recorte da vida muito especial, assim, essas férias de verão que se passam no filme. E eu acho que eu tô prestes a chorar.
2: São, <risos> e... são pais que nasceram na década de 40, né? Isso, sabe? É.
1: É. Aí você meio que descobre no monólogo também que o pai pode ser igual ele, pode ter desejos que ele nunca teve a oportunidade. Ele fala, ele não teve a coragem que o filho dele teve. E o quão incrível é ele dar a possibilidade do filho dele ser corajoso dessa maneira, sabe? É... Caralho, é... Ah... mano. E tem uma frase específica que eu amo. Assim, que ele fala, ele chega até o meio do monólogo, falando com o Elio, o Hélio caladinho. Aí ele fala assim, eu passei do limite em algum momento? Aí o Elio faz assim, não. Não. Ele fala, ok, então vou dizer mais uma coisa. Ela fala, meu Deus! Ele tá tendo a conversa mais importante com o filho dele e ainda tá preocupado se ele tá passando dos limites, se ele tá invadindo a privacidade do filho dele. <risos> é, é um pedaço do paraíso aquilo ali. É, é, é incrível. É, é,
2: nem, nem sempre você precisa de, de vilão em um filme ou de antagonistas e pessoas. É um filme cheio de pessoas boas uhum. Um filme extremamente Bem intencionado E, e funciona, cara você não, precisa, você não precisa de alguém tentando botar a trama pra trás cara. Você pode Sim. simplesmente Botar uma história e discorrer ela E a gente tem o máximo de, de aproveitar Desse pedacinho de vida, né
1: Estende até infinito Se você quiser, sabe
2: Faz uns três anos que eu não vejo o filme Dois, uns, uns três anos E eu lembro detalhes dele eu lembro cenas específicas, ele me marcou muito de cara, assim. Eu falei assim: ele, assim o filme teve um impacto, voltando na parte do, do não ser relacionável. O filme teve um impacto em mim que só filmes extremamente relacionáveis têm, sabe? Só, tipo, as coisas que o Charlie Kaufman faz, por exemplo um depressivo, niilista que. Ah, isso que você pensa é exatamente o que eu penso, né? Tipo, um dock é, New York, coisas assim. Eu falo, é um filme estranho, tem um impacto tão grande em cima de mim, porque não existe eu ali. Eu
1: acho que prova que é muito bom, né? É não, muito bom. Muito bom <risos> Uma coisa também que eu só fui percebendo depois de algumas assistidas e depois de sair pescando no filme, são meio que os símbolos, assim, que, o, que o, o, o Guadalino vai usando, que eu acho que o principal são as estátuas que ele vai colocando ao decorrer do filme todos esses corpos maravilhosos e é uma discussão que tem na internet já tive pessoalmente na, na faculdade inclusive, que as pessoas comentam que Calum Burnham é um filme fetichista eu concordo mas isso pra mim não é nada negativo <risos> como
2: profundo apreciador e saudosista do suspense erótico e eu não tenho nada contra o filme fetichista. Vamos, 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 vamos ter uma discussão rapidinho aqui. Ó. O feminismo trouxe direito a voto pra mulher. Trouxe direitos iguais no ambiente de, de, de trabalho. Diminuiu muito a violência. Né? Aumentou o salário das mulheres. Sim. Trouxe muita igualdade. Mas acabou com o suspense erótico. E o Paramore não... O Paramor não toca mais Misery Business ao vivo. Então Valeu a pena. Valeu a pena.
1: Oh, essa história do Misery Business é muito boa, né? Por isso que eu gosto isso. da Raiden. Nossa! A conversa que eu tive pessoalmente sobre ser fetichista, tava que isso era ruim. porque Em dois sentidos. Ah, é um isso. cara de 25 anos, se relacionado com um cara de 17. Enfim, não é uma diferença tão grande assim assistam outros filmes, assim, cinema, Isso não é algo em comum. E, e, tipo, com os pais dele, sabendo Enfim, essa parte da, do rolê da idade e também a, a, a coisa dos corpos, né? A gente vê muito eles sem camisa, muitos corpos exerçoados, tem todo o rolê da estátua com os corpos. Isso, para mim, também não é um problema. É claramente, inspirações e referências a de, de criação do Luca também. Então, além de ser bom por ser bom, ele é bom ser fetista. Então, que nem você disse. Como ser melhor do que isso?
0: Call me by your name and I'll call you by mine.
1: Alguns momentos no filme em que eles estão andando de bicicleta no meio daquelas vilas, inclusive tem uma cena ótima em que, em que exemplifica muito bem o que eu vou falar, que é quando eles param a bicicleta e pedem água pra uma senhora, ela tá descascando as frutas, ela, tudo bem, eu vou pegar ela, vai, pega um copo d'água, entrega pra eles, eles bebem água, ele agradece e volta com a bicicleta. Isso acontecia muito aqui na cidade quando era menor. Né? Bebia água em qualquer rua, em qualquer casa. Mas isso me lembra muito neorrealismo italiano. Que é muito aquele de câmera na rua, tipo, mostrar a rua, mostrar, tipo assim, gente de verdade, porque claramente aquela senhora não é uma atriz, ela, é, tipo, ela mora naquela vila. Você consegue perceber que os figurantes moram naquela vila, tem, tipo, um senhorzinho jogando baralho. Então, e um sentimento de tudo muito real, porque a luz é, é, é natural. Enfim, me traz, não, não parece exatamente uma inspiração, mas me traz isso. Isso por ser passar na Itália, inclusive.
2: É, Então eu, eu consigo ver essa essa inspiração do do neorrealismo, mas como como um pedaço, não não como todo, né? Ele ele tem um, um roteiro bem mais fechadinho, estruturado. Não, roteiro com, totalmente. Viatas, assim. é, uhum. Mas mas eu novamente algo que eu não tinha. Percebido, mas realmente que é uma inspiração bem... Até
1: para aquele negócio que bem eu falei, né? Acabei de perceber. Ele mesmo disse pro fotógrafo que queria um filme com menos tecnologia. É basicamente o né, realista italiano. Tipo, fazer o com que tem.
2: Cara, inclusive, é uma... Uma cena muito forte que tá voltando na minha mente. Aquele filme do, do, do Rossellini, o Viagem à Itália. Aquele filme da Ingrid Bergman. Ah, uh -huh. Eu consigo... Na minha mente, agora, muito paralelo entre os dois. Uh, aquela cena dela, que ela foi pro mar Depois que ela sai do mar e vai ver todas as estátuas eu... É você... uma referência Mas você sabia direta. que esse
1: filme Inclusive na época Ele, ele foi Como é que se diz? Não é uma homenagem Mas é um filme que foi conversado Sobre neorealismo italiano Eu descobri na época que a gente assistiu. As pessoas é... discutem sobre neorealismo italiano Com aquele filme Não é uma coisa que você sim tá errado não, as pessoas realmente veem muita inspiração do neonês italiano no filme. Eu, eu só descobri na época, eu não sei se foi no comentário do Letterbox ou quando eu fui pesquisar pra pegar as estilos pro Twitter. Caramba, e falando nisso, uma coisa pessoal aqui, é eu sou doido pra ir Eu já era doido pra por causa do macarrão, né, porque eu como muito macarrão, muito Felipe
2: doido. acabou de se confirmar como fascista. <risos>
1: Depois que eu vi o filme então, eu falei, velho, eu preciso ir pra Itália, mas eu preciso ir pra Itália, não vai ir pra Roma
2: sim,
1: Eu quero sim, ir na bom. vila, conversar com essas senhorzinhas essas senhorazinhas, beber um copo d'água, andar de bicicleta, tomar um banho do rio Fumar um, na rua, sabe? Apre
2: aprender porque que judeu tá errado É,
1: tropeçar, cair em cima no colo do Armie Hammer, que não, entendeu?
2: Não, ah cara, eu... é... <risos>
1: <risos> Você queria também cair no colo da minha Matheus?
2: <risos> Olha, <risos> não dá para melhor. Existem colos piores. <risos> eu, eu morro de vontade de, de ir para Itália também. Ela ela tem os dois os dois lados que eu gosto em viagem, a parte cultural e a parte hum. tipo. Árvores e pessoas tocando violão na rua? Tipo, essas nossa. duas partes são bem proeminentes.
1: Imagina se assim, um, vai um pouco de italiano lá. Puta merda. Nossa. Então, e, 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 já era.
2: E, e, e pra mim também, não, não é uma parte que se interessa, mas tem a parte do futebol pra mim. É, é, um, é um povo muito apaixonado. Não, você, super vai no estádio, você vai no estádio olímpico de Roma lá, nossa. Um super É, se
1: eu quero ir por causa do macarrão, por que você não pode ir por causa do futebol? <risos>
2: Mas pra que que eu vou comer macarrão de lá se eu sei que o meu é melhor? Ah.
1: <risos> não, eu acho que o meu deve ser melhor que o deles. Não tô nem aí, eu quero comer o meu deles. <risos> Nossa, eu ofendi meio mundo de italiano. Até agora. Ah.
2: Ah. Ah. Se, se antes eu tava fora do, do, do meu lugar de fala, agora eu não tô. Eu, eu sou valote.
1: Ah, é? <risos> Cara...
2: Se tem uma coisa que eu não tenho orgulho, é dessa minha história. <risos> Se tem uma coisa que eu queria apagar. <risos> mas, 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 mas tá longe. Eu, eu acho que é bisavô só. Tá, tá, longe, tá longe.
1: A minha tá tia, a arma do meu pai, já me disse as minhas descendências, a da família dela, e tinha italiano no meio, mas assim. <risos> pra que vai me servir? Igual, igual você falou, igual o personagem da M-Stone na Yahoo! Inclusive, escuto o episódio da M-Stone Vamos ver algum... A gente comentou do, do Sufes Chimes, que ele entrou sim, com, sim. com esse, esse narrador, mas vamos comentar um pouquinho da música, porque tem muita música já existente no filme. Ele pega uns clássicos italianos, umas baladas de piano, tem a parte da música que eles dançam lá, tem as músicas originais do Sufes Chimes e, nossa, toda mas, a cara, trilha.
2: duas músicas maravilhosas. Pra, pra, pra quem que perdeu o Oscar? A, 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 o vídeo uh, para Pra Coco. Pra Viva a Vida uma Festa. Ou Acho que Remember sim. Me.
1: É, foi, essa. foi, é, essa, foi é, essa.
2: É uma boa música, mas a do Sufjan Stevens é melhor, né? Foi, foi Mr. Love. Foi, foi Mr. Love. Mas são duas músicas incríveis. E o Guadagnino, ele trabalha bem isso em suspira também. Nossa. O, as músicas do, do Tom York, do, o vocalista do, do Radiohead, são excelentes. Excelentes. São duas trilhas muito boas. Ele faz isso em algum outro filme, de trilha com, com letra também.
1: Crash é um filme sobre música. Sim.
2: Então deve Você ter muito. Você
1: provavelmente vai saber muito mais as referências do filme do que eu. Mas é um filme que fala o tempo todo sobre música, tem muito disco tocando o tempo inteiro. Então deve ter algo na trilha. Mas na época eu não prestei atenção quem mexeu na música ou quem ficou responsável. Mas eu acho que ele vai continuar com isso porque o We Are We Are ele também trabalhou com o Blood Orange, né? Pegou o Blood Orange, usou as músicas dele, o Blood Orange aparece na série, boa parte da trama de We Are We Are é sobre o Blood Orange tem todo o rolê de um show que os, que os personagens tem que ir, enfim tem essa parte musical do Luca também, gostaria que ele dirigisse clipes que ele é muito feliz que dirigir dirigisse clipes, nossa, eu seria um bissexual realizado foi muito na época em que o Tom Yorg fez o Ateliê de Suspira, Depois ele lançou aquele curta musical do Paul Tom Anderson na Netflix, o Anima Você assistiu?
2: Eu não achei esse Mas eu já, o, o Paul Tom Anderson Anderson fez vários clipes do, do, do Radiohead, já que eu adoro todos Nossa,
1: esse curta da Netflix esse Anima é bom pra caralho Foi logo depois do de Fiquei bem. Eu acho que foi a parte da minha vida que mais escutei o Radiohead Eu nem escuto o Radiohead mas eu escutei alguns casos do Radiohead só pra escutar, dele, fiquei muito viciado nessa época. Eu e o Matheus tava falando aqui, vocês não vão escutar porque eu cortei essa parte, mas... Eu e o Matheus tava falando aqui que nossa, a gente falou, hein? A gente achou que ia ficar pequeno, mas <risos> provavelmente vocês já devem ter passado uma hora aí. Mas... Sou muito feliz de ter tido a oportunidade, estava há 10 anos que minha garganta tá é entagada de poder falar sobre Carvalho em algum lugar. Já deve ter feito 50 tweets jogados aí durante toda a minha trajetória, mas <risos> finalmente aí, é, podendo falar do meu filme favorito. É o meu filme favorito mesmo, é, eu sinto reações físicas extremas quando eu assisto, assim, é coisa de suar toda vez que eu assisto. Tem cenas que me matam, que eu boto a mão na cabeça e tenho vontade de me esconder toda vez que eu assisto. A cena em que o Eddie fala pro Oliver que ele tá falando que ele gosta dele porque ele queria que ele soubesse. Assim, eu queria que você soubesse. Eu fico assim.
2: Um no gombo, né? é.
1: Enfim, muito bom mesmo, assim. Espero que vocês gostem do filme e do episódio. E...
2: e... <risos> É, 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 um, é um formato novo, né? A primeira vez que a gente separa é pra verdade. falar de um filme só Se vocês gostarem E quiserem que a gente comenta De outros filmes Pede, pede pra gente Que a gente Estranho também. provavelmente faz
1: Tem nove episódios E é a primeira vez que a gente tá falando de um filme só A gente quer abraçar gente... o mundo, né?
2: A gente não promete Eu pelo menos não prometo Que caso a gente não goste do filme Porque eu eu, eu não sei o Felipe, mas eu, eu, eu sou meio visto como uma pessoa chata, que não gosta... Ah, você é todo filme ruim pra você. E eu acho que é um espaço legal aqui no podcast que a gente... É só amor. É só filme que a gente ama, que tá falando constantemente aqui, né? Então eu, eu acho legal manter esse espaço, um espaço de amor ao cinema. O Ícaro falou pra mim hoje, o amigo do, do Felipe.
1: não mais uma vez que você não É aí, da... é,
2: ele... Ele, ele, ele falou mais ou menos isso De... Ele tava com medo de porque, porque você é meio chato com filme E ele ouviu que eu era você multiplicado Não sei de quem que ele ouviu, né?
1: E... Quem será? Quem será?
2: E, e aí, ele falou que ele ficou surpreso, que a gente é bem, bem amoroso, bem, bem, fala bem das Por coisas que... aqui. É,
1: você ver, porque o Iker é, tipo, é o cara do podcast, né? Ele escuta podcast assim o dia inteiro. É. É, aí ele chegou aqui em casa e falou assim: Ô, oh, escutei os episódios lá right? te ah, tava preocupado porque isso é chato, mas o é chato e <risos> <risos> eu achei que ia ser péssimo. Gostei, mas assim, não é porque eu sou amigo, não, gostei, mas falei, ó, pode demorar, porque você que é o cara desse podcast e vem emojiar o podcast, não tá certo, né, eu um caminho certo, então. <risos> mas enfim, amo o Cambername, amo o Icaro, amo o Matheus, hoje eu amo todo mundo, gente, <risos> achei Cumbername, o mundo tá salvo, não tem nem coronavírus hoje, então, obrigado, a gente vai fazer indicações agora. Não, se eu esquecer alguma coisa sobre o Name, eu vou falar em alguma Mosquinha que vai chegar aí nessa semana. Fica
2: esperado. Eu vou começar o Mosquinha no meu, meu parte 1 de 40 sobre Tom Cruise.
1: <risos> hoje a gente vai falar sobre Tom Cruise gritando com a equipe. Vamos lá. As indicações hoje, como eu já dei spoiler no episódio, é sobre filmes que a a fez. Então eu e Matheus vamos falar dois filmes aqui que a gente adora. Eu, como sempre, trazendo filmes que eu não lembro
2: Dois porque o Felipe é um chato e quer diminuir de 3 de, de pra 2 Só diminuir.
1: hoje, gente, só um teste, tá? Relaxa
2: Cara, é meu primeiro filme é, é Days and Confused Ou Jovens Loucos e Rebeldes É mesmo, é esse é o título brasileiro é, é um título muito ruim <risos> É, eu sei que era, precisava traduzir, é. mas é um título tão bom que é, é Days in Confused, é, é uma música do, do Led Zeppelin, né, que é a, a, a música, né, que, que... Essa é a banda, tipo, eles estão Days in Confused, né. É um filme que se passa em 76, é um filme é, de 93 e se passa em 76. Ele é dirigido pelo Linklater, que fez... Boyhood, fez a trilogia Before que a gente comentou agora também. Fez escola de Fez Escola de Rock. É um filme que marca muito. É, é, você consegue ver é, tipo, o, o fim da humanidade. <risos> tipo, a humanidade é, teve todo aquele movimento hippie, a liberação sexual aconteceu nos anos 60. E isso morreu no final dos anos 70. A, a era Reagan, o conservadorismo voltando com tudo. E você vê o filme que marca. Não, tipo, a humanidade morreu aqui. Né? e tipo pegando os últimos suspiros do tipo do rock and roll das drogas e a adolescência e é isso é um filme sem plot um elenco do caralho né é um elenco do caralho mas todo mundo não era na época é, assim, é, tipo, uh -huh. é o primeiro filme do Matthew McConaughey é, eu acho que é o primeiro filme do Ben Affleck não não é o primeiro filme ele fez buff ele faz um jogador de basquete que foi dublado não é um. <risos> é, tipo, é um dos primeiros filmes do Ben Affleck, é um dos primeiros filmes da Mila Jovovich, né? É assim, é muita gente famosa mesmo. Mas só que todo mundo era adolescente, os conhecidos na época. E assim, é um filme, é realmente sem roteiro. É o último dia de aula de, assim, da, da galera mais novinha, a galera tá terminando. E eles ficam. Andando pela cidade, ouvindo música. Tudo
1: que a gente falou é. de Come a Face é isso em grupo. É todo mundo descobrindo isso em grupo, né? É massa. Mesmo.
2: E, cara, assim, é um filme que pode afastar muita gente, assim. Ele é um filme meio não convencional. Né? Ele é... é verdade. Ele é, uma, é uma delícia, mas, assim, se você liga pra história, começo, meio e fim, não é muito seu filme, assim. Ele é realmente um monte de jovem ouvindo música. Se você gosta de rock nos 70, é a trilha sonora pra você. Já abre com Alice Cooper Aerosmith Smith e, e vai daí pra cima. Né? E, cara, é, filmaço. Meu <risos> segundo filme é, é um filme um pouquinho mais novo, é, 2011, chama Tomboy. Né? Ele, ele não tem nome em português, mas Tomboy é uma expressão americana, apesar do filme não ser americano. Tomboy é uma expressão... Pra, é o que a gente chama de Menina Moleque né? É um, é um filme de 2011 Dirigido pela Celine Siama, Que é a mesma diretora De Lírios d'água Retrato de uma jovem em chamas né? ela, ela, É um filme curtíssimo né? Que Me perdoem caso eu erre, eu erre Algum pronome aqui
0: Estamos
2: tá? <risos> <risos> sempre aprendendo Mas é, é De uma menina Que é é meio máscara, do jeito que se veste e tal, que ela se muda para um novo, um condomíniozinho assim E por ela ter um cabelo curtinho, ela veste bermuda assim, as pessoas do condomínio confundem ela com o menino Acham que ela é um menino E aí ela decide viver assim durante as férias né? O outro nome, né? É, o, o, o nome dela é, eu acho que é Laura E ela fica como Mikael né? Qual é o seu nome? Ah, Mikael e ela passa todas essas férias nesse novo lugar do jeito que ela quer. Que é como um menino. Né? E é um filme. <risos> é um assunto tão difícil. Mas a, a delicadeza que a Celine ama tem no, no, na, na, na direção é um negócio assim único. É, é único. Ela, ela pega o assunto mais difícil do mundo e fica leve, fica gostoso de se ver. Né? Tem a. O, o, o Lírios d'água é um assunto meio, <risos> meio uhum. difícil de centrar também, né? E, cara, esse é o maior poder dela como, como diretora É transformar assuntos difíceis em assuntos palatáveis, assim Gostosos eu de ver né? É um filme maravilhoso, é, é uma hora e vinte, eu acho É curtíssimo Uma é, diretora excelente, um filme excelente Vejam
1: <risos> Bom, os meus... É, vou falar um primeiro É um que... <risos> Como sempre, eu trazendo um filme que eu não lembro direito como é, gente. Mas eu sei que eu gostei bastante. <risos> que é o Closet Monster. É um filme de 2015. Dirigido pelo Stephen Dunn. Que é trazendo... É um câmera kind of feito parecido com o Name, mas é muito focado no descobrimento da sexualidade. É extremamente focado nisso. É sobre um menino que tem uma melhor amiga. E começa talvez a se apaixonar por um rapaz. Mas o que chama a atenção aqui é a forma que o filme vai materializar esse desejo barra repressão barra medo, barra descoberta que tá envolvendo o protagonista. Tem uma cena muito marcante, muito marcante no filme, que todo mundo que já viu lembra dela, então eu recomendo muito para você chegar até ela. É um filme com visual muito legal também, muito colorido, é, tem... É um trabalho de, de cores e luz Em alguns sonhos que o protagonista tem Que são muito legais Então essa indicação meio que eu também vou rever É Closet Monster E o segundo é um filme que eu vi esse ano é, e Beto, é um o, o nome
2: em português é Monstro no, O Monstro no Armário
1: O outro que, é um que eu vi esse ano já é um dos melhores assim, Já é, não, o filme está no final né, mas <risos> É um dos melhores que eu vi esse ano É o Fat Girl que é um filme de 2001. Dirigido pela Catherine bray <risos> Eu não sei nem como colocar em palavras. Porque é um filme muito, muito sensível. E também é um tema muito pesado. É sobre essa menina. Se eu não me engano, ela tem uns sete anos. Não vou conseguir confirmar agora. Mas nove. Acho que é nove. A irmã dela tem, já é adolescente. Acho já, que já tem uns 15 anos. E a irmã dela é magra bonita, tem um namorado e essa menina a protagonista é uma menina gorda então pela família ela é vista como a errada assim, a ferrada e a menina magra e tal é a filha bem cuidada e tal tem toda essa, essa diferença, mas eu tô falando isso como um sinopse, mas o filme não é tão óbvio assim, já avisando aqui então tem todas essa relação entre as irmãs mas tem uma, uma via de sexualidade muito pulsante, que é porque as duas dormem no mesmo quarto. Aí o filme basicamente é sobre essa menina, a, a mais nova, a menina gorda, escutando os diálogos da irmã com o namorado, porque a irmã é virgem, mas o namorado quer transar com ela. Então o filme é muito sobre essas grandes cenas longas, né, escutando esse diálogo do cara tentando tirar a virgindade da irmã dela, Paralelo com, com cenas mostrando que os pais das duas também não tá funcionando e, sim, É um filme muito pesado Ele é curto também, mas ele é muito pesado E o final dele, <risos> ninguém espera esse final E é incrível, assim, é assustador Termina de uma forma inesperada E eu fiquei chocado, eu fiquei assim, literalmente chocado Fui ver quem já tinha visto esse filme também para ver se, se tinha a mesma reação Enfim, assistam Girl É um como efeito é muito diferente Muito diferente mesmo Acho que é isso é, Voltamos <risos> <risos> Eu espero que voltamos mesmo Mas assim, já avisando Mesmo que a gente mude de 15 em 15 dias Há a possibilidade sim De a gente atrasar um pouquinho Porque Matheus também Provavelmente logo, logo começar a trabalhar já ficar muito ocupado, mas assim, mosca mecânica sempre dando uns zumbidinhos aí Agora tem até a mosquinha, gente, agora tem duas moscas, olha só E esperem ir pelo novo formato, mais uma vez, sigam a gente nas redes sociais Não, é... oh, peraí, acabei de me ligar uma coisa, nossa, ah. acabei de me ligar numa coisa A gente fez um episódio inteiro sobre o Carvername e não falamos sobre a cena do pêssego Ah, verdade? <risos> É isso, galera. Vão embora sem comentários sobre a cena do pêssego.
2: Tchau! Meu Deus do céu! O primeiro mosquito vai ser ficar, uma análise é frame a frame sobre a cena do, do, do pêssego.
1: Ai, ai. Tchau, gente.
0: Tchau, tchau.